0: seis con cinco minutos y es momento de hablar de cuestiones jurídicas con Atenea Loaiza de Difen Abogados. Atenea, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas tardes, muy bien, Mari Carmen, muy contenta de estar hoy como cada martes en este maravilloso espacio en Imagen Radio. Así es, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Atenea? Pues mira, vamos a platicar sobre un tema que me parece importante el público puede conocer y conocer de una fuente correcta y es que no para nadie es desconocido el tema que aconteció durante el último año que tuvimos contingencia sanitaria. Recordarán todos los radioescuchas que muchas empresas tuvieron que cerrar cortinas, se acabaron recursos para seguir solventando plantillas laborales a raíz de pues el cierre de, de las actividades económicas. Prácticamente se paralizó la economía y por supuesto que la empresa mexicana fue una de las más afectadas en todo este tema. Y por supuesto, hablando del ente empresario, pero sin descartar, por supuesto, también, el tema de los trabajadores, pero hoy nos vamos a centrar precisamente en todas estas empresas que al final del día logramos subsistir o logramos en algún punto eh, eh, solventar este tema de contingencia y decirles a estos empresarios que continúan en esta lucha día a día cuáles son los mecanismos, porque se, se levantaron muchas alertas, Mari Carmen, durante el transcurso de esta contingencia, por supuesto que la empresa mexicana se dio cuenta de, de muchas deficiencias al interior de sus propias empresas. Claro. que por supuesto legales y, y, y no y operacionales incluso que eh, no les pudieron beneficiar para efecto de solventar esta contingencia. Pero pues hoy vamos a hablar de los mecanismos legales que pueden ayudarnos como empresa a poder eh, mitigar riesgos que ahorita ya vimos. No de pronto se escucha. Bueno, después de ahogado el niño se quiere tapar el pozo, pero nunca es tarde para poder eh, implementar estos mecanismos legales de pues abogacía preventiva, Mari Carmen, que realmente la, la herramienta de la que les estoy hablando es un tema de auditorías. Este es el auditorías legales. Este es el mecanismo que para la empresa mexicana puede realizar un análisis profundo en, dentro de las áreas que, que se desarrolla su empresa al interior, por supuesto, pero también al exterior. Estoy hablando de áreas que pueden involucrar contratos al interior de la, de la empresa, cómo estamos contratando con nuestra plantilla laboral, cuáles son los requisitos y elementos que estamos, con los cuales estamos integrando una carpeta de cada uno de nuestros trabajadores para saber eh, cuáles son los beneficios, incluso que estamos ofreciendo a nuestra plantilla laboral, tenerlos en riguroso orden para cuando se presenten las, este tipo de contingencias, pues estemos preparados, incluso, para en su momento poder liquidarlos de la mejor manera y esperar este proceso de suspensión de actividades y reactivarlo en el momento que sea necesario. Pero muchas veces por falta de documentación o por falta de conocimiento de cómo tener en orden este tipo de documentos, pues bueno, se, nos vemos en aprietos como empresa de no sabemos qué tipo de, de liquidación se requiere, si es un finiquito, cuáles son las prestaciones, hablando del área laboral. Pero por supuesto también tenemos otras áreas que la auditoría legal eh, abarca que son los temas corporativos, desde cómo están, cómo nace la empresa, cuál es su objeto social, quiénes son los socios, cuál es el capital accionario, toda esta parte que, por supuesto, es importante conocer como empresa para saber también cuáles son las obligaciones que tenemos como empresas y solamente hacer una suspensión de actividades ante el mismo SAT, en atención a la contingencia sanitaria, una serie de obligaciones a las cuales, como empresa, estamos obligados cuando nacemos a la vida jurídica y si no tenemos control y organización de este tipo de, de, de áreas de nuestra misma empresa, nos podemos ver involucrados en problemáticas. También otra área de la auditoría legal eh, que se puede revisar en una empresa, Mari Carmen, por supuesto, es todo lo relativo a la contratación con terceros. ¿Cómo nos estamos obligando con nuestra prestación de servicios y o comercialización de productos? ¿Por qué? Porque muchas veces siendo un empresario con eh, actividad empresarial y facturando como persona física, nos obligamos y nos comprometemos de cierta manera a través de ciertos instrumentos jurídicos que muchas veces no son los idóneos para poder cumplir con esas obligaciones. Y por otro lado, pues también siendo una persona moral, cómo nos estamos obligando, quién está firmando estos, estos contratos en donde nos estamos obligando y además también no solo obligándonos para cumplir con las obligaciones de nuestra prestación de servicio o producto, sino también cómo se están obligando terceros para con nuestra empresa, para, eh, digamos, atinarle correctamente al contrato y claro. poder, de, de alguna manera, hacer exigibles las obligaciones que también terceros contratan. Yo creo que este... Esta... Este, esta pandemia,
0: esta situación que venimos pues arrastrando ya más de un año y de la cual también venimos hablando desde el principio del de noticiario TNA, porque pues obviamente eh, el sur de Quintana Roo está todavía un poquito más convaleciente que lo que estamos en la parte norte de, de, de la entidad, pero sin duda el empresaria se ha dado cuenta de que... Eh, es, se tienen que implementar mecanismos pues mucho más ágiles, por lo menos dentro de la misma empresa, porque si bien carecemos de un mecanismo funcional desde el gobierno y desde cuestiones administrativas en permisos, en pago de, de eh, IMSS, en, en pagos de ISR, en fin, todo lo que conlleva ser un empresario, porque obviamente pues, conlleva mucha responsabilidad de ser un empresario y una carga también eh, muy importante al momento de emplear a alguien. Entonces, eh, sí es de trabajo desde el interior de la empresa, poder revisar que todos los mecanismos estén realmente trabajando como se debe, como si fuera, pues ahora sí que eh, lamentable decirlo, como si fuera un tren y
1: que todos los rieles justamente estén en su lugar debidamente bien armados. Así es, Mari Carmen, acabas de tocar un punto importantísimo. Los mecanismos que se implementen al interior de la empresa resultan los más sólidos y los más sustentables para poder librar este tipo de contingencias, no nada más sanitarias, sino contingencias laborales, contingencias corporativas, contingencias contractuales, que si bien acabas de señalar un punto neurálgico, muchas veces el mismo entorno social, político y de programas eh, de apoyo a la empresa pues no tenemos al exterior. Lo vimos en esta pandemia, había que seguir pagando impuestos, había que seguir pagando salarios caídos, había, había sí. un, un mundo de carga para la empresa mexicana que muchas veces si no se sabe a qué se está obligado desde el mismo núcleo interno de la empresa, podemos caer en eh, pues, posibles problemáticas que pongan en riesgo la misma operación de la empresa y por supuesto esta fuente generadora de empleos que vimos. Ni nadie nos platicó, Mari Carmen, tú estuviste hablando tanto de eso, hoteles cerrados, miles de fuentes económicas cerradas, eh, sin acceso a absolutamente ningún tipo de ingreso, y por supuesto esto impacta no nada más a la empresa, claro. sino todas las personas dependientes de esos núcleos o de esas fuentes de trabajo, que cómo impactan, por supuesto, a la economía nacional. Entonces, pues definitivamente la auditoría legal, Mari Carmen, es un mecanismo de prevención que si bien es cierto, se, a, a, se levantaron todas las alertas durante esta contingencia, nunca es tarde para a, tocar la puerta del, del abogado especialista en esta rama para efecto de verificar dónde está el área de oportunidad de la empresa y ponerse a trabajar en esa parte. Y, por supuesto, aprovechar todos y cada uno de los, de los beneficios legales a los que ellos como empresa o a los que la empresa tiene derecho en el marco regulatorio legal. Que Totalmente le hay que
0: estar de verdad instruyéndonos continuamente eh, conociendo nuestra empresa desde el de verdad desde el núcleo y con ello poder solventar una crisis como la que acabamos de pasar rápidamente tener porque ya tenemos poquito tiempo. Estás tú eh, promoviendo amparos contra esta ley eh, que se acaba de aprobar justamente en México en cuestiones de eh, del uso de telefonía celular.
1: Así es, rapidísimo, Mari Carmel. Eh, en razón de la reforma de la Ley Federal de, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se entró en vigor a partir del 17 de abril, ¿en dónde estamos obligados a entregar nuestros datos biométricos? Se está realizando una campaña, eh, en diferentes abogados, para que los que estén interesados en promover el amparo, para que no sean obligados a entregar estos datos biométricos. Y, entre, y obtener una suspensión provisional y en su momento definitiva para que no, podamos, no debamos más bien entregar estos, estos datos tan sensibles, se puedan comunicar con nosotros y ahí les vamos a estar dando toda la información de qué se necesita, qué tipo de documentos requerimos para efecto de promover este juicio de amparo y darles toda la información necesaria. Tenemos
0: aproximadamente 15 días los mexicanos para ampararnos ante esta ley que obviamente, pues, eh, conlleva situaciones delicadas en cuestión de los datos personales de las personas.
1: Tus redes sociales, Atenea, Atenea, por favor. www.defendaabogados.com, arroba Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube, por supuesto, para que nos puedan localizar. Muy bien. Muchas gracias, Atenea.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Y con esto nos damos a un corte comercial. Regresamos.
1: Estás escuchando Imagen Informativa Cancún. Síguenos en Twitter, arroba Imagen-Cancún y arroba Vélez Izquierdo.